0: Hallo und herzlich willkommen zum Kirby Love Talk, die Liebeserklärung an alle Kirby-Frauen da draußen, denn Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Heute haben wir ein hochemotionales Thema für mich persönlich auch, und zwar heißt es, wenn ich schlank bin, heirate ich in meinem Traumkleid. Und das war vor zehn Jahren oder über zehn Jahren mittlerweile auch mein Glaubenssatz, dass ich äh, mal heirate, wenn ich schlank bin, in meinem Traumkleid. Und dann war es so, dass mein Mann mir blöderweise einen Antrag gemacht hat, als ich noch dick war oder bin ich ja immer noch. Und ähm, dann ging es los mit der Brautkleidsuche in und um München. Und das war, sage ich dir, ein Drama in mehreren Akten, weil ich mir nicht, wie ich es mir gewünscht und ausgemalt hatte, mein Kleid aussuchen konnte, sondern die Verkäuferinnen haben mir die Modelle gezeigt, die es überhaupt in meiner Größe gibt. Und aus denen musste ich dann auswählen. Und du darfst raten, da war in der Tat nichts dabei, was mich vom Hocker gehauen hätte oder wo ich mir dachte, ja, das ist mein Traumkleid, ich fühle mich so schön, so wie ich es mir immer erhofft hatte einfach. Und ich habe dann ein Kleid gefunden. Heute, zehn Jahre später, wenn ich mir die Fotos ansehe, die übrigens immer noch nicht bei uns irgendwo im Haus hängen, weil wegen diesem Kleid dann denke ich mir, eigentlich war das Kleid echt schön. Also es, es war wirklich schön, es hat meiner Figur geschmeichelt, es war in Ordnung, aber es war einfach nicht meine Wahl, sondern eine Möglichkeit. Und ich hätte mir sehr, wirklich sehr gewünscht, dass es dich, liebe Ramona, damals bereits gegeben hätte. Denn ich habe heute eine Expertin an meiner Seite für Curvy Brautmoden und sie führt einen wunder wunderschönen Brautmodenladen in Gilching, nämlich die Linie 8. Und sie wird uns heute erzählen, wie sie selber dazu gekommen ist, einen Brautmodenladen zu eröffnen und wie es den Bräuten so geht, wenn sie zu ihr in den Laden kommen, nämlich ganz wunderbar. Und ja, damit herzlich willkommen, liebe Ramona. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das heutige Interview.
1: Hallo Olivia, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was beitragen darf zu deinem Podcast. Ich erzähle sehr gerne was, wie ich dazu gekommen bin zur Brautmode und zwar war ich schwanger, Kirby, und ähm, hatte das anfangs gar nicht so eilig mit dem Heiraten. Das hat sich dann in der Schwangerschaft tatsächlich so ergeben, dass wir spontan heiraten wollten. Hatte ein paar Gründe und dann bin ich auf die Suche gegangen nach dem Brautkleid. Weil auch ich hatte, wie viele andere Frauen, als junges Mädchen schon den Wunsch nach dem weißen Kleid. Das war immer schon in meinem Kopf und ich wollte diesen Wunsch. Ähm, und, ähm, ja, das war dann sehr ernüchternd, meine Brautkleidsuche, denn ich habe tatsächlich mit Curvy und Schwanger, ich habe nichts finden können, da hast du, warst du wahrscheinlich noch im Vorteil, ich habe nichts gefunden. Fakt war, ich musste in einem schwarzen Schwangerschaftskleid ähm, heiraten und war alles andere als happy. Übrigens hängen bei mir auch keine Bilder von meiner Hochzeit, weil das ähm, einfach alles nicht so schön war hm. und ähm, ja, das hat mich dann äh, viele Jahre nicht losgelassen. Ich bin verheiratet dann, noch auf Hochzeitsmessen gegangen, weil ich immer irgendwie mit dem Thema, äh, ja, ich, das hat mich immer ergriffen. Und ich war immer, ja, und ja, bin auf Hochzeitsmessen gegangen, habe mir Kleider angeguckt. Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mich beruflich verändern wollte und habe gedacht, was erfüllt mich? Eigentlich komme ich aus dem Marketingbereich, ähm, und habe dann irgendwann einen Inserat gesehen in der Zeitung von einem Brautmunggeschäft die eine Verkäuferin suchen und habe gedacht habe ich zwar noch nie gemacht hört sich wunderbar an ich glaube das könnte mir taugen und bin dann dahin habe mich einstellen lassen und war am ersten Tag sowas von geflasht äh, wie schön ähm, die ja durch gute Arbeit wie ich glücklich Mensch, wie, wie schnell ich Menschen glücklich machen konnte meine Bräute dort halt und ähm, ja, ich war total feuer gefangen und ich konnte mir ganz schnell nichts mehr Schöneres vorstellen, als Bräute glücklich zu machen. Und ja, so ist das dann irgendwie weitergegangen. Das Brautmohngeschäft, in dem ich damals gearbeitet habe, war ein ganz normales, auch mit normalen Größen. Die haben ja hauptsächlich 34 bis 40, 42. Dann hören die meisten hier auf. Mhm. Viele Größere haben vielleicht noch so wenige, einzel wenige Kleider. In 44 dann ist vorbei. Aber wenn man Größe 40 oder 42 trägt, braucht man in der Brautmode auf jeden Fall schon mal 44 oder 46. Also ein, zwei Konfektionsgrößen brauchst du in der Brautmode eigentlich schon mehr, als du regulär trägst. Ach weil die Frauen ja, mhm. weil die Brautkleider äh, kein Elastan haben. Äh, deswegen, das wissen die wenigsten nicht. Und somit konnte ich ganz, ganz vielen Bräuten bei diesem Brautmohngeschäft gar keine Kleider anbieten. Das war nicht so schön für sie. Drumherum alles voll, das Geschäft voll. Kleine Elfen mit Größe 36 in ihren engen Kleidern haben kokettiert Und die wir reden jetzt nicht von einer ganz, ganz großen Größe, sondern wir reden wirklich von 42, 44, 46, 48, was ja überhaupt keine große Größe ist. Das hm. ist ja Weiblichkeit. Ne? Also wer ist das nicht? ich konnte nichts Anständiges anbieten. Und dann habe ich damals mit meiner Chefin gesprochen und gesagt, wollen wir nicht mal ein paar andere Kleider bestellen? Ein bisschen was Größeres oder damit die sich auch wohlfühlen? Das wollte man nicht. Mhm. Ja, und so ist quasi dann Linie 8 geboren. Zumindest im Kopf war die Idee dann da. Wenn ich mal, dann würde ich nur mich auf äh, Curvy spezialisieren. Also das war, ja... Und ähm, ja, dann irgendwann gab es in meinem Wohnort, ähm, hier in Kirchen, halt mein äh, ja, freies Ladengeschäft, was einfach perfekt war. Ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das sollte so sein. Ich habe es mir angeguckt, alles hat gepasst und dann äh, ja, war die Idee eigentlich schon geboren, Linie 8. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten in ein Ladenkonzept, das war ja alles noch gar nicht ausgereift, das war nur ein Wunsch. Ich wusste zwar genau wie und äh, was für Schnitte und Kleider ich brauche, aber ich hatte noch keinen blassen Schimmer, wo bekomme ich sie her? Ähm, keine Ahnung, Schneider ist ja auch ein großes Thema. Da muss ich halt erstmal mal rein, mich reinfinden. Und das hat ganz gut funktioniert. Und ich konnte inzwischen wirklich schon ganz, ganz viele Bräute, die inzwischen auch aus ganz Deutschland, Deutschland zu mir kommen, glücklich machen mit den Kleidern. Und bei uns, wir fangen halt an ab Größe 42. Und wir haben tatsächlich, das größte Kleid ist 68 im, äh, bei uns im Geschäft, wir bieten alles an und wir machen jeden Wunsch quasi möglich. Also die Beute kommen zu uns und sind sehr unsicher. Ich höre ganz oft die Geschichte, dass ähm, ich habe jetzt eine Woche lang nicht geschlafen oder die sind dann völlig duckmäuserig, kommen sie bei mir rein, weil sie so aufgeregt sind und mit ihren größten Ängsten quasi äh, in Berührung gekommen sind. Mit der Verlobung quasi, mit dem Heiratsantrag oder der Verlobung ist egal, ähm, die, die, Freude ist, bleibt nur kurz und dann kommen die Ängste. Wie sehe ich aus bei meiner Hochzeit? Finde ich das richtige Kleid oder bin, stehe ich im Fokus als dicke Kuh? Das habe ich, diese Geschichte habe ich schon ganz oft gehört und denke, Mann, die Sünde, was für ein Quatsch. Es gibt keine zu großen Konfektionsgrößen, es gibt nur schlechte Kleider. Und wir sind bei Linie 8 darauf spezialisiert. Ich habe extra alle Kleider so eingekauft, dass die für große Größen super passen. Da gibt es das nicht, da ist es, dass der Busen, der irgendwo raushängt oder die Taille ist richtig betont. Also kann es auch wirklich sexy sein. Auch Frauen mit einem ganz großen Hintern, die sich sonst vielleicht verstecken würden, das können wir auf so schöne Art betonen, dass das wirklich Weiblichkeit pur ist. Also man muss sich halt als Brautmundgeschäft ähm, mit anderen Bedürfnissen, Anforderungen äh, beschäftigen. Und wenn man sie hat, ist es überhaupt kein Problem. Jede Braut findet bei uns ihr Traumkleid und wird glänzen und steht einer 36 in nichts nach. Da bin ich mir sicher. Wow. Also das klingt so, so toll, <lacht> wirklich. Vor oh, zehn
0: Jahren. <lacht> oh. Ja. ja, also das klingt wirklich so, genau so hätte ich es mir damals gewünscht. Also ich ging da ja sehr blauäugig in die Geschichte rein. Ich Für mich war klar, dass ich äh, auch jedes Kleid haben kann und wurde dann, äh, ja, bin dann sehr ernüchternd aus den ersten Läden raus und... Ja, äh, man muss dazu sagen, dass das bis heute ja leider nicht selbstverständlich ist, dass es Curvy Brautmodenläden gibt oder dass Curvy in einem Brautmodenladen angeboten wird. Und deswegen ist es nach wie vor sehr besonders, dass es dich gibt, weil ich weiß nicht wann hast du den Laden eröffnet? 2019. Mhm, also vor zwei Jahren. Und du hast mir erzählt, du warst oder bist immer noch in 100 Kilometern Umkreis und wir sind hier, Leute, in München. Wir sind hier nicht irgendwo am Land oder so. Wir sind München und da einen Umkreis von 100 Kilometern gibt es keinen Kirby Brautmodenladen außer die Ramona jetzt. Gott sei Dank, Ramona Stadler. Ja. <lacht> ah, so toll. Und ähm, ja, also ich finde es so wertvoll, was du machst, dass du eben jede Braut erstrahlen lässt und ich sehe das auch immer auf Instagram, da bist du ja auch zu finden, das verlinke ich sehr gerne in die Shownotes, da kannst du ihr gerne folgen und da zeigt sie jeden Tag glücklichste Bräute und ähm, mit den wunderschönsten Kleidern und also wirklich richtig toll Ja und bestimmt auch sehr erfüllend für dich
1: definitiv also ich kann mir keinen schöneren job vorstellen also das ist ich habe wirklich das gefunden was ich immer machen wollte das schönste was man machen kann also und das ist wirklich geboren aus dieser, aus dieser ganzen historie also mhm. ja ich bin happy jeden tag wenn ich eine braut glücklich machen kann. es erfüllt mich und ich gehe abends nach hause und freue mich nicht weil ich geld verdiente das läuft natürlich parallel sondern wirklich weil ich jemanden glücklich gemacht habe
0: wunderschön und
1: das ist wirklich schön wenn die braut ja. vor spiegel steht und du siehst Sie heult, aber nicht, weil sie traurig ist, sondern weil sie vor Glück weint. Und das ist
0: ähm, ja. Ich ja. glaube, das wünscht sich tatsächlich jede Braut, dass sie diesen Moment eben hat, wo sie sich im Spiegel sieht und fühlt und weiß, dass das genau das Kleid ist, was sie sich gewünscht hat, was mega ist, was sie auf ihrer Hochzeit mit Stolz tragen möchte. Mhm. Und ähm, ja, da
1: hätte ich auch geweint. <lacht> Auf jeden ja, Fall. Man muss halt genau zuhören, wenn die Bräute kommen, dann unterhalte ich mich halt erstmal mit den Bräuten und frage halt erstmal ab, was sie sich so vorstellt, ob sie sich schon was angeguckt hat. Und man muss halt ein bisschen empathisch sein, man muss da mal so hinter die Worte hören. Und ähm, wenn man Ängste nehmen kann und Kontakt aufnimmt und äh, wirklich ganz genau hört, wo die Wünsche hingehen und ihr dann die richtigen Kleider zeigt dann Ist das eigentlich schon mal ein tolles Erlebnis, wenn sie die dann auch noch trägt? Mit dem ersten ist sie noch unsicher, und dann, hu, hu, ob ich, wenn ich da jetzt rausgehe, wird mir das stehen oder nicht? Und dann sieht man wirklich, und das ist für mich auch so schön: nach dem ersten Kleid ist die Aufregung quasi weg. Dann weiß sie, oh, so kann ich auch sehen. Ja, genau, du siehst wunderschön aus. Das, das liegt nicht an dir, sondern an den Kleidern. Also, du hast das richtige Kleidern, und das ist auch wunderschön. Und mit dem zweiten Kleid, und man merkt, wie, wie der Blick immer offener wird, wie die. Wie die äh, Augen immer mehr blitzen und dann hoffentlich kommen wir, und das schaffe ich glücklicherweise oft, äh, dass ähm, dann irgendwann die Freudentränen in den Augen stehen. Und dann mhm. ist die Begeisterung natürlich groß und nicht nur für die Braut und die Angehörigen, sondern auch natürlich für mich. Ich freue mich von Herzen mit. Mhm.
0: Ja. Schön. Ach, das ist, äh, ist das schön, ja, da komme ich direkt äh, ins Schwärmen, weil du das auch echt so ausstrahlst, diese Freude und diese Wertschätzung auch den Bräuten gegenüber, also ganz toll, ja, mega gut, mir geht es in meinen Coachings ähnlich, da bin ich ja immer sehr happy, wenn ich wieder einer helfen konnte oder sie unterstützen konnte, ja. Mega. Das sieht einfach gut an, ne? Ja, das ist ja, <lacht> ja. könnt mir auch nichts Schöneres vorstellen. Also, und das ist doch toll, wenn man das gefunden hat. Ja, ja richtig schön. Ähm, erzähl doch bitte gerne mal, wie ist denn das aktuell? Also, du bietest Termine an, weil also im Moment, da muss man natürlich immer schauen, wie Corona-bedingt tagesaktuell, wie es ja. aussieht, aber. Du hast erzählt, dass du Termine anbietest derzeit und ein richtig geiles Tool hast, möchte ich sagen, sodass auch jetzt alle dabei sein können über Videokonferenz. Also deine Oma kann mit dabei sein, deine Freundin aus Dubai kann mit dabei sein oder aus Amerika, egal wo, wer sitzt, ob Corona-bedingt oder auch danach, das ist ganz egal die können dann mit Videokonferenz dabei sein und das habe ich ja noch nie gehört. Also das finde ja. ich mega cool und auch sowas hätte ich mir damals gewünscht, weil ich bin ja aus Tirol nach München gezogen und ich konnte natürlich nicht für jeden Termin alle hier einfliegen lassen und das wäre ein Traum gewesen. Wie,
1: wie läuft es ab? Ja, letztendlich, also erstmal nochmal kurz zurück, Termine gibt es bei mir immer. Ich kann eigentlich nur eine Brautberatung auf, Brautberatung auf Termin machen, weil das ja zwei, drei Stunden in Anspruch nimmt. Also ich nehme wirklich ganz viel Zeit und aktuell sind das auch Einzeltermine mhm. äh, aufgrund Corona. Und äh, ich habe mir überlegt, es können ja jetzt gerade aktuell nicht so wahnsinnig viel dabei sein. Und das ist aber den meisten freunden sehr, sehr wichtig, dass einfach der engste Kreis, Manchmal sind zwei Personen, manchmal sind sechs Personen einfach dabei sein können. Mhm. Und so kann man das wirklich super realisieren. Und äh, mein Mann und ich, wir haben und mein Mann unterstützt mich dabei, wir haben uns, uns überlegt, wie wir halt den Mehrwert irgendwie, äh, ja, unseren Kunden den Service anbieten können. Und dann haben wir geschaut und haben dieses äh, Konferenzsystem angeschafft was jetzt wirklich schon einige Male gut genutzt wurde und wir hatten äh, eine Freundin, die in Thailand saß von einer Braut und die Braut war selber aus, aus den Staaten und die Tante aus den Staaten war dabei. Also es mischt sich wirklich und das kann aber auch einfach nur die Oma sein, die im Krankenhaus liegt oder ich weiß nicht. Das kann ja, auf jeden Fall bekommen ich ähm, die Anfrage, ich habe so ein Terminanfrageformular auf meiner Website und da kann man angeben, wenn man da Interesse hat, äh, dieses äh, Tool zu nutzen. Und ähm, dann nehme ich Kontakt auf mit den Bräuten und lasse mir E-Mail-Adressen geben. Und dann verschicke ich einen Link über Zoom. Und das geht eigentlich ganz einfach. Dann stelle ich das Gerät halt auf zu dem, zu dem Beratungstermin und dann können sich alle dazuschalten. Und das ist wirklich wie live dabei sein. Mhm. Ähm, ja, so wie wir jetzt auch. Also wir sehen uns, wir, wir hören uns. Das ist, ähm, man kriegt, Jeden Impuls kriegt man mit. Das ist was ganz Schönes Also für die für die Braut. Und das, ja... Kommt ganz gut an. Ich hoffe, das wird in nächster Zeit noch viel, viel mehr genutzt. Aber auch es gibt ja auch eine Zeit nach Corona, da kann man es wunderbar nutzen. Es hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch langfristig. Und ja.
0: Ja. Ja, ein weiterer riesiger Pluspunkt. Und auch ein riesen Pluspunkt, dass derzeit nur Einzeltermine gibt, weil die Braut dann ja wirklich mit dir alleine ist oder mit ihren engsten Bezugspersonen und da auch ähm, ja, keine Scham haben muss, dass da noch andere da sind, die sie dann sehen oder so, sondern das ist dann sehr intim. Das finde ich ja. schön. Ja.
1: Ich, ich fokussiere mich wirklich sehr auf die Braut. Wir nehmen uns sehr lange Zeit. Ich zeige ihr alle Kleider. Sie darf auch anfassen. Sie darf ihre Begleitperson auch mit zu Kleider auswählen, was viele Brauten und Geschäfte einschränken. Ich finde, aber es gehört damit zu. Also das ist einfach ein Gesamtgefühl auch. Und da gehören die Begleitperson auch dazu. Also wir nehmen uns da ganz viel Zeit und dann fangen wir halt an, äh, irgendwann die Kleider ihrer Wahl dann anzuziehen. Und äh, ich beobachte das so ein bisschen, begleite das auch und lenke natürlich auch, wenn ich sehe, okay, die Vorstellung ist was anderes, ich, oder ich könnte mir das Kleid besonders gut vorstellen an ihr, dann sage ich ihr das auch. Und dann nehme ich das Kleid mit und ja, kommt meistens ganz gut an. Also sie sind nicht auf sich alleine gestellt, die Leute bei, bei mir. Ich äh, begleite das wirklich und äh, berate.
0: Toll. Ja, jetzt wo du sagst. Ähm Dämmert es mir, dass ich in den meisten Brautmodenläden, da war auch, sie dürfen maximal vier Kleider probieren oder sechs Kleider probieren oder so. Und am Anfang dachte ich mir, ja, ne, wow, okay, also vier oder sechs Kleider ist doch ganz gut. Aber wenn du dann in dem Game mal drin bist und curvy bist und eben... Ähm, eh Schwierigkeiten hast, ein Kleid zu finden und die sagt dann so, jetzt ist aber Schluss, das ist kann sehr ernüchternd sein. Ja, ja. Das finde ich toll, dass du das... Bei uns,
1: bei uns ist das eher tatsächlich andersrum, wir ziehen die Kleider an, die sie anziehen möchte und mhm. ich muss manchmal sagen, du, wenn ich merke, sie hat man für drei Kleider schon Feuer gefangen, ne? das passiert manchmal, eins, zwei, drei, alles Favoriten, dann sage ich, du, tu dir selber einen Gefallen, sag halt einfach Schluss, ich ziehe so, so lange Kleider mit dir an, bis du sagst, äh, dein ist jetzt dabei und dann ziehen wir das nochmal an. Das ist eher, sie hat eher die Qual der Wahl. Ganz oft ist das tatsächlich so. Mhm. Ähm, weil, die, weil die Größen halt einfach zur Verfügung äh, stehen für, für, für jede Kirby tatsächlich und ich äh, stecke auch ab. Also ich nehme mir dann auch wirklich die, die Zeit und mache mir die Mühe, die Kleider, damit sie sich auch gut sieht, äh, abzustecken. Das heißt, ist ein Träger zu, zu groß, was ja oft ist, weil die Durchschnittsbraut eher so 1,65 ist. Träger sind immer zu immer zu viel Platz. Das mache ich immer schön, damit es auch dann vom Spiegel schön aussieht. Also das dauert schon ein paar Sekunden, aber das ist es mir wert. Also das geht wirklich um die Emotion der Braut. Und ähm, ja, also ganz oft ist es auch schon das erste Kleid gewesen. Manchmal ist es ein Impuls von, von der Braut. Das finde ich toll, wenn wir so durchgehen. Ja, echt, tatsächlich. Ich sage ja, möchtest du dann mit dem Kleid anfangen oder lieber zuletzt? Hm, fangen wir doch lieber mit dem Favoriten an. Es ist auch schon ganz oft so gewesen, das erste Kleid dass ich total Feuer gefangen habe, ich brauche kein anderes Anziehen, dass ich, ich fühle mich so wunderschön und bin happy und ja, so geht es natürlich auch. Schön, <lacht> ja, aber
0: ich hoffe, du merkst es auch äh, als Zuhörerin, wie, mit wie viel Liebe die Ramona da dabei ist und mit wie viel Herzblut und das ist einfach echt toll. Also, solltest du äh, verlobt sein und in Betracht oder in Betracht sind zu heiraten, was du hoffentlich tust, wenn du verlobt bist. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ähm, dann kann ich dir echt sehr empfehlen, ein Terminchen bei der lieben Ramona zu vereinbaren und dir da einfach mal eine Chance zu geben und das zu machen, bevor du dasselbe Drama durchlebst wie ich und viele andere eben auch. Und ich glaube auch, in der Tat, dass sich für sowas auch die Anreise lohnt, weil ich habe dann damals ganz oft gehört, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an, das hast einen Tag an das Kleid und ähm, dann ist es halt das und das und so. Aber ich finde, das stimmt einfach nicht, weil ja, ich habe es einen Tag an, aber die Fotos, die bleiben ein Leben lang. Und ich wollte eben Fotos haben an, die ich mir gerne ansehe, wo ich mich ein Leben lang an diesen besonderen Tag gerne erinnere. Und das habe ich leider nicht und genauso wie du. Und das mhm. sind wir sicher nicht die einzigen und das ist so schade. Und deswegen würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Anreise, wenn du jetzt von weiter weg bist, auf jeden Fall auf sich zu nehmen für das Traumkleid. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie ist denn das? Weil man hat ja dann auch noch mal einen ähm, Anprobetermin. Mhm. Also wenn das jetzt tatsächlich so sein sollte, dass eine Braut von weiter weg anreist, ähm, dann braucht sie zwei Termine, oder? Also zweimal.
1: Ja, muss so ungefähr, also sie reist halt an. Ja, dreimal. Weil ja, normalerweise, abholen. Also wir, wir, in den meisten Fällen bestellen wir ja die Kleider neu. Das heißt, alle Bräute... Mhm sind angehalten, rechtzeitig zu kommen. Und damit meine ich wirklich ein, ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, weil die Bestellzeiten halt ewig lang sind. Also wir warten teilweise, wir im Geschäft, fünf, sechs Monate auf ein Kleid. Dann darf aber nichts dazwischen kommen. Es darf nichts irgendwie Corona-Stockung oder... Ähm, ganz wichtig, rechtzeitig kommen, dann suchen wir das Kleid aus, ich bestelle das Kleid, dann bekomme ich es dann irgendwann und sobald das, ich das Kleid im Geschäft habe, würde ich die Braut dann anrufen und dann würden wir einen Anprobetermin machen, Erst einfach einen ersten Anprobetermin, würden Zubehör angucken, das wäre die normale Vorgehensweise. Bei Bräuten, die weiter her, von weiter her kommen, verbinden wir das oft, weil ich habe ja alles Zubehör wie Wäsche, Schuhe, Reifröcke, Schleier, Schmuck. Ich habe selbst Silberschmuck im Geschäft. Also ich habe eigentlich alles da, was die Braut äh, brauchen könnte. Ähm, wir können solche Termine dann auch gut kombinieren, dass sie dann noch einmal kommt. Wir machen den Zubehörtermin, also Anprobe, Zubehör und die Schneider bestelle ich dann auch dazu. Dann kann man gleich alles auf einem Abwasch regeln. Trotzdem müsste die Braut tatsächlich nochmal kommen, um das Kleid von der Schneiderin, also es wird alles passiert, alles bei mir im Geschäft, auch von der Schneiderin äh, übergeben zu bekommen, weil ich empfehlen würde, das Kleid vorher einfach nochmal anzuziehen, damit man weiß, alles ist perfekt. Und ich schaue auch immer nochmal drüber. Also ich lasse die Braut nie alleine, sondern ich bin immer die Letzte, die auf die Braut schaut und sagt, hat alles für dich gepasst und ich schaue mir die Kleider auch ganz genau an. Unsere Schneider sind toll, ich habe noch nie einen... Äh, irgendwie was von den Leuten gehört, dass sie unzufrieden waren. Die machen wirklich einen mega, mega Job und erfüllt jeden Wunsch. Ähm, dennoch halte ich das für meine, Auf der, für meine Pflichten und meine Aufgabe, einfach die Letzte zu sein, die der Kundin, die Handschüttel sagt, hat, hat alles für dich gepasst. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Im Zweifel könnte man sogar auch schicken, aber das ist jetzt nicht das, was ich empfehle. Also man könnte theoretisch von der Schneiderin macht das machen lassen, die Anpassung machen lassen und dann das Kleid schicken
0: ja, aber ich finde... Ja, aber
1: ich würde das andere bevorzugen, weißt du, ja. ja ist auch nochmal was Schönes, das fertige Kleid, dann genau, alles, das ist auch ein Erlebnis. Genauso wie die Brautberatung ein Erlebnis sein soll für die Braut, ist auch die Abholung. Ne? Dann ist es alles wirklich auf sie angepasst und fertig und es ist nochmal ein stärkeres Gefühl. Und ja, das ist natürlich schön, wenn man das vermitteln kann.
0: Mhm. Ja. Mega. <lacht> Ja, also ich glaube, das war jetzt auch ein ganz tolles Schlusswort an dieser Stelle, die Abholung vom Brautkleid. Also Ramona, wirklich, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview dafür für deine wertvolle Arbeit, die du in deinem Brautmodenladen Linie 8 machst. Ich verlinke alles, wo du zu finden bist, äh, wo man dir folgen kann, in die Show Notes und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hüpf gerne rüber auf Instagram und schau unter curvy-om. Da findest du den Post zu dieser Podcast-Folge und erzähl uns gerne, was dein größter Aha-Moment war aus dieser Folge. Oder auch gerne, wenn du Fragen hast, die Ramona beantwortet das bestimmt sehr gerne auf Instagram. Und ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du da warst. Das war wirklich... Und ganz toll, vielen Dank.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> Dankeschön, bis ganz bald.
1: Bis liebe Tschüss.